0: Buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Un programa que nos ayuda a acercarnos a la vida, a las virtudes de esos hermanos nuestros que nos han precedido con el signo de la fe, que gozan ya de la perfecta ciudadanía en la Jerusalén del Cielo. Y la pasada semana, comenzábamos a hablar de un santo que es un santo evangélico, un personaje del Evangelio. No nos acercamos mucho a estas figuras de santidad bíblicas por la sencilla razón de que los únicos datos apenas que conocemos de sus vidas son las mismas sagradas escrituras que ya son bien conocidas pero hemos emprendido la tarea de acercarnos un poco más a la extraordinaria figura del apóstol San Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, uno de los tres más cercanos al Señor, testigos de muchos de sus hechos, en particular la transfiguración en el monte Tabor, del que solo fueron testigos Pedro y su hermano Santiago, además de nuestro Juan, o de la resurrección de la hija del jefe de la sinagoga, Jairo, también ellos tres testigos, y de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de comenzar su pasión. De nuevo, ellos tres fueron eh, eh, tuvieron el privilegio de acompañar al Señor más cerca, más cerca hasta verlo en esa oración difícil suya antes de padecer. Habíamos ido hablando de distintos momentos de su vida, formulando en algunas veces hipótesis acerca de su edad, de su nacimiento, dónde y cuándo, hipótesis fundadas en las mismas Escrituras o en la tradición de algunos padres de la Iglesia, muy antiguos, que escribieron eh, ya en el siglo segundo de nuestra era. Probablemente Juan murió, él también, a principios del eh, siglo segundo de nuestra era. Vamos a eh, recordar cómo, eh, después de la muerte del Señor, después de Pentecostés, cuando los apóstoles empiezan a partir a llevar el Evangelio a tantos lugares, Pienso que la hipótesis más probable es que Juan se quedara en Jerusalén, en compañía de la Santísima Virgen María. Que allí en Jerusalén viviera la muerte de su hermano Santiago de Zebedeo, el primero de los doce en morir. No sabemos exactamente cuándo fue la muerte de esto, pero en torno al año 44 o 45, de nuestra era a manos de Herodes Agripa Herodes Agripa I que fue el último rey designado por los judíos un rey por supuesto títere como sus antepasados pero que para congraciarse con los judíos con la sinagoga celosa de la popularidad de Jesús mandó matar a Santiago, el hermano de Juan, pero debió quedarse todavía algún tiempo, algunos años incluso, Juan en Jerusalén, porque en torno al año 49 de nuestra era, el apóstol Pablo va a Jerusalén para consultar con los apóstoles de Jesús, y allí conoce y da la mano a Pedro, a Santiago y a Juan pero Santiago no es el hermano de Juan que había muerto eh, varios años antes es Santiago el de Alfeo como es llamado por su padre eh, eh, hermano quizás del apóstol Judas eh, Judas eh, llamado en la escritura el de Santiago, hermano de Santiago seguramente hijo de Alfeo igualmente hermano del Señor, llamado también en la Escritura. Quizás eran sus primos. Este Santiago, que nosotros llamamos a veces Santiago el menor, para distinguirlo, de Santiago, el de Cebedeo, fue después de Simón Pedro, cuando Simón Pedro marchó a Antioquía y luego de Antioquía a Roma, el que le sucedió en Jerusalén como jefe, de la Comunidad de Jerusalén, como obispo de la Comunidad de Jerusalén, un hombre que vivió muy apegado a las costumbres judías, que fue incluso respetado por los doctores de la ley de Jerusalén, porque era muy observante de la ley, muy celoso de la ley, y supo, supo compaginar su fe en Jesucristo con esta observancia de la ley. Por eso, a quienes Pablo encuentra, dice que fueron apóstoles del Señor y son considerados, dice Pablo en la Carta a los Gálatas, columnas de la iglesia. Este Pedro, Santiago, pero no el Santiago de Severo, como hemos dicho, que siempre se llama el hermano de Juan, es eh, Santiago, el menor Santiago, el hermano del Señor. Y a Juan, y Juan sí, es Juan el de Zebedeo, el que sigue viviendo en Jerusalén. Pedro partirá a Antioquía, más tarde a Roma. El mismo Juan, más tarde como veremos, marchará a Éfeso, probablemente en compañía de la Santísima Virgen. Sin embargo, Santiago, Santiago el Menor permanecerá hasta su muerte porque era responsable de la comunidad cristiana de Jerusalén y será el último apóstol en quedarse en Jerusalén y en morir también, finalmente, en Jerusalén. En torno al año 50, posiblemente es cuando, arreciando la persecución contra los cristianos, que Juan, en compañía quizás de la Santísima Virgen, marcha a Éfeso. Y aparentemente desaparece del panorama, ya no vuelven a hablar más las fuentes de él. Hay una hipótesis que yo no quiero ocultar a los oyentes. Hay muchos comentaristas y escrituristas actuales que distinguen distintos personajes de llamados Juan en la primitiva iglesia. ¿Consideran que un Juan es el apóstol, el hijo de Zebedeo, del que no se sabe nada? Curioso decir esto cuando era uno de los tres más cercanos a Jesús y que no se diga nada de Pedro se habla en los hechos de los apóstoles de Santiago el hijo de Zebedeo se afirma su muerte en Jerusalén como hemos dicho por orden de Herodes Agripa y de Juan no iban a decir nada siendo uno de los más cercanos a Jesús ¿por qué desaparece en ese sentido durante años el apóstol Juan? Vamos a intentar una opinión personal mía, por tanto, no es que tenga mucha validez, ningún mérito, pero les comparto lo que yo creo, lo que yo pienso. Si acoge a María, María acoge a Juan, y viven en Jerusalén durante largos años, después de la muerte de Jesús, es normal que se produzca una cierta transformación. Juan era el hijo del trueno, un joven impetuoso, quizás algo arrogante, eh, violento. Jesús tuvo que regañarle a él y a su hermano, hasta cierto punto ambicioso, aunque fuera con una santa ambición. ¿Cómo fue dulcificando ese carácter? hasta convertirse en aquel anciano Juan que destila realmente el cuarto evangelio, un evangelio maravilloso, donde aprende esa penetración verdaderamente de águila que es su símbolo, para no ya, solo tras, no ya transmitirnos detalles de la infancia de Jesús que conocería perfectamente de labios de María, sino para transmitirnos toda esa hondura, esa visión penetrante de que Jesús, el Señor, era el Verbo de Dios y que toda su vida fue un signo para nosotros. ¿Quién pudo enseñarle a elevarse así? ¿Quién pudo enseñarle a justificar su carácter? ¿Quién pudo enseñarle a desaparecer? en el silencio más perfecto, sino la Santísima Virgen con la que convivió durante años, a su lado, al lado de aquella a quien nosotros veneramos y a quien nos dirigimos diciendo vida, dulzura y esperanza nuestra. ¿Dónde pudo adquirir esa dulzura sino de aquella que era la dulzura misma de Dios?, ¿Quién sino de la Virgen pudo aprender a guardar todas las cosas en su corazón y a meditarlas allí y a entenderlas con una luz nueva que le permitió no simplemente narrar episodios de la vida de Jesús, sino descubrirnos su sentido profundo ya que todo eran signos del Señor. ¿Acaso el cuarto evangelio no le llamamos hoy el evangelio de los signos? ¿Por qué desaparece Juan? Porque vivía con María y participa de su silencio, de su misterio. Durante años, Juan desaparecerá de la escena. Sí, y que vive Juan un crecimiento hacia adentro. Porque sus escritos sus cartas, su evangelio, el apocalipsis, serán obras de madurez, obras que no llegó a leer en esta vida mortal y en este mundo la Virgen María, fueron escritas después, cuando la personalidad de Juan había quedado profundamente transformada. Algunos comentaristas hablan de un personaje, un tal Juan el Presbítero, y dicen que este Juan el presbítero, y no el hijo de Zebedeo, el apóstol de Jesús, fue el que escribió el Evangelio, el cuarto Evangelio, y las cartas. Juan el presbítero, el anciano, así se llama a sí mismo en sus epístolas. Y el apocalipsis. Pero yo me pregunto, si él realmente escribió cuando era un apóstol, muy anciano, el último en quedar vivo en la tierra, el que había sobrevivido a tantos y a tantos, había sobrevivido, por supuesto a Jesús, a su Santísima Madre la Virgen, y a todos sus compañeros apóstoles, los había sobrevivido, incluso a Pablo, a todos. ¿Cómo no iba a ser reconocido ahora como el presbítero, cuando presbítero en griego significa el más anciano, es un superlativo de presbis que significa anciano, el más anciano. Claro que es Juan el presbítero, no porque no fuera apóstol, no, sino porque era el más anciano. ¿Y cómo es que reaparece su figura? Muy sencillo, porque una vez muertos todos los apóstoles que habían seguido al Cordero de Dios, Aparece que éste comienza a escribir. Ya ha muerto la Santísima Virgen y todas sus miradas, las miradas de la Iglesia en muchos lugares, por supuesto principalmente en Asia Menor y posiblemente en Palestina y llegará hasta otros lugares, su fama, se dan cuenta de que uno de los apóstoles del Señor sigue vivo y es testimonio precioso de los hechos del Señor, y que ahora escribe, y sus escritos, corren inmediatamente como la pólvora, llegan a todas las partes, donde hay cristianos, si sí, Juan el presbítero, es el discípulo amado del Señor, es el apóstol, pero esa es otra cuestión, el discípulo amado es el mismo, pues claro que sí, hay, incluso grandes y copiosos escritos actuales en que vuelven a la antigua hipótesis era el apóstol el hijo de Zebedeo y por qué no se llama como tal en el Evangelio porque el Evangelio ha sido escrito por aquel anciano que cuidadosamente evita su nombre en el cuarto Evangelio nombra Pedro, nombra Andrés Nombra a Felipe, nombra a Natanael, nombra a, a, a Judas el de Alfeo, nombra a todos, a muchos de ellos. Y sin embargo, a él, siendo tan importante, tan destacado en los demás evangelios, junto a Pedro y a su hermano, pudorosamente oculta su nombre. Y cuando se refiere a él, habla del discípulo amado. ¿Por qué? Porque Jesús lo distinguió con su particularísimo cariño, amistad y cercanía. Pero él no quiere de ninguna manera presumir de esta predilección que Jesús le tuvo. No quiere presumir de ella. Y por eso, aunque destaca a Simón Pedro, aunque pone al discípulo amado siempre junto a Pedro, no lo nombra por su nombre, simplemente es el discípulo amado, el que modestamente y humildemente sigue a Simón Pedro, cuando Jesús, después de resucitar, lo confirma en la fe y le dice, sígueme, y Simón Pedro le sigue, y a distancia detrás, el discípulo amado iba también, caminando, y Simón Pedro, volviéndose y viendo a ese discípulo amado, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le respondió, y si yo quiero que éste se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. Y él dice, este es el discípulo, y muchos creyeron que no moriría, porque el Señor había dicho, si yo quiero hasta, que, hasta que, que se quede él hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Pero no, el Señor no había dicho eso, aclara el discípulo amado. Solamente había retado a Simón Pedro, y si yo lo quiero, ¿a ti qué? Tú desentiéndeme, tú sígueme. Y este es el discípulo que da te testimonio de todas estas cosas. Y hay por supuesto algún discípulo del discípulo amado que escribe también, pone eh, su pluma en el Evangelio, este es el discípulo del y, y hablan ya del discípulo amado en, en una tercera persona y dice si se pusieran por escrito todos los hechos no cabrían en este mundo y esto es una pluma distinta a la del discípulo amado el Juan el presbítero es el discípulo amado y tanto Juan el presbítero como el discípulo amado son el apóstol Juan, hijo de Zebedeo el hermano de Santiago de Cebedeo, el que nosotros llamamos el mayor, el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Jesús después de la muerte de María, quizás ocurrida en Éfeso eh, Juan sufrió persecución, hay un testimonio de que lo hace comparecer ante quizás el mismo emperador para sufrir martirio, ser arrojado a una caldera de aceite hirviente de la que salió ileso. Bien, es un testimonio legendario, histórico, no estamos seguros, pero padeció persecución porque fue desterrado. Y eso sí da el mismo testimonio en el libro del Apocalipsis. Sufrió destierro en la pequeña isla, islote de Perú. Patmos. Quizás allí él recibió las grandes visiones que luego son recogidas y relatadas en el libro del Apocalipsis. Por eso Juan, el apóstol, el discípulo amado, el que acogió en su casa y fue acogido por María, el que escribe el Evangelio más elevado, el que con mirada de águila penetra en los secretos del Verbo, del Hijo de Dios, de la Palabra Eterna del Padre. El que siguió a Jesús, el primero, junto probablemente a Andrés. El que le preguntó dónde moras. El que se quedó con él hasta la hora décima. Ese apóstol que ha sabido hacerse invisible durante largos años. Porque ha vivido a la sombra de María. Y ha dejado un testimonio precioso y perfecto de cómo todo discípulo amado de Jesús tiene que ser también hijo fidelísimo de María y no tiene que buscar ningún relieve, ningún primer puesto, sino en el secreto de María vivir el silencio. Pero hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y ya en su ancianidad, el presbítero, el más anciano de los apóstoles, recibe la petición del Señor de que él tiene que dar también testimonio por escrito, no simplemente con su predicación a los discípulos, esa predicación en que él repetía una y otra vez. El Señor nos dijo, «Amaos los unos a los otros» como yo os he amado. Hijitos, este es el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Este empuña la pluma, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esa bellísima primera epístola, escribirá en patmos quizás en el destierro, o en el destierro recibe, las visiones que luego conforman el libro del Apocalipsis para adel alentar a la iglesia en tiempos de persecución, para mantener viva e encendida esa llama de fe y de esperanza en el Señor que no abandona a su iglesia. Este es el discípulo amado, este Juan, el de Sevedeo, el presbítero. Pues todavía eh, la semana que viene vamos a continuar hablando de él, porque merece la pena que nos detengamos y digamos algunas palabras con más detenimiento acerca de sus escritos, aunque de sus obras en la tierra no tengamos muchas más referencias. Hasta entonces pues, hasta la próxima semana, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.